0: İletişim podcast yeni sezonunun bir başka bölümünden daha herkese merhaba. Ben sunucunuz Kübra Didem Yumuşak. Bu programımızda üniversitemizin değerli akademisyenlerinden Profesör Doktor Şule Arı'yı ağırlıyoruz. Lisans hayatına İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde başlayan Profesör Doktor Şule Arı, aynı üniversite ve bölümde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Bölümüne dair birçok idari rolü de üstlenen hocamız, biyoteknoloji alanında ulusal ve uluslararası olmak üzere birçok çalışmada yer almıştır. Bugün biyoteknolojinin beslenme kültürü ve alışkanlıklarımıza etkilerine dair konuşacağız. Şule hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk,
1: çok teşekkür ederim, iyiyim. Burada olmak çok güzel.
0: Sizi burada görmekten bizler de çok mutluyuz. Öyleyse ilk sorumuzla başlayalım istiyorum programımıza. Genetiği değiştirilmiş gıda sürekli duyuyoruz fakat bu nedir? Ve bu gıdaları dışarıdan ayırt etmek mümkün mü
1: diye sormak istiyorum. Genetiği değiştirilmiş gıda aslında bizim gıda olarak tükettiğimiz çoğunlukla da bitkisel gıdaları çağrıştıran bir kavram. Oysa genetiği değiştirilmiş organizma ifadesini kullandığımız bir kavram daha var ki o e, bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar olmak üzere çok daha büyük bir e, canlı çeşidini kapsıyor. Ancak e, çoğunlukla insan beslenmesinin büyük bir kısmını sağlıklı beslenmenin de bir gereği olarak büyük bir kısmını bitkiler oluşturduğu için çoğunlukla genetiği değiştirmiş gıda olarak biz genetiği değiştirmiş bitkileri algılıyoruz. E, genetik değişiklik e, bir canlının dolayısıyla bu bitki hayvan ya da bir mikroorganizma da olsa e, bir canlının doğal e, yollarla bir araya gelemeyecek genetik kombinasyonlar taşır hale getirilmesi işlemi. Bunu bizler laboratuvar koşullarında Genetik materyali doğrudan izole edip saflaştırabildiğimiz için istediğimiz başka bir genetik materyalle bu kombinasyonları oluşturabiliyoruz. Moleküler, biyolojik yöntemler kullanarak. Ve daha sonra da yine dilediğimiz canlılara bu değiştirdiğimiz, kendimizin yeni bir kombinasyon yarattığımız bu genetik materyali de Yine uygun e, laboratuvar yöntemleri kullanarak istediğimiz canlılara aktarabilme işe. Dolayısıyla kendine ait olmayan yabancı bir geni doğal yollarla da taşıyamayacağı bir başka geni taşıyan canlı ya da genetiği değiştirmiş canlı ya da organizma adını veriyoruz.
0: Peki neden genetiği değiştirilmiş gıdaya ihtiyaç duyuluyor? Burada artan nüfusun etkilerinden veya teknolojik gelişmelerden bahsetmek mümkün mü sizce?
1: Tabii ilk söylediğiniz aslında en önemli kavram. Az önceki cevabımda da aslında değindiğim gibi insanoğlunun primer besin kaynağı bitkiler bu beslenme piramidini eğer göz önüne alacak olursak da ...en geniş bölgeye bitkiler oturuyor. Dolayısıyla da biz yine gıda kapsamında en önceki örnekleri, ilk örnekleri bitkilerde uygulanmış halde görüyoruz. O nedenle de ağırlıkla zaten bu da boşa bir algı değil... Genetiği değiştirmiş organizma deyince doğrudan doğruya havuçlar işte akrep biçimi verilmiş havuçları sıklıkla görmeye alışkınız <gülüyor> medyada çünkü ilk uygulamalar bitkiler üzerinde yapıldığı için. Aslında e, bu uygulamalar az önce sözüne ettiğim moleküler, biyolojik yöntemler diye e, kısaca bahsettiğim şey rekombinant DNA teknolojisi ya da diğer adıyla genetik mühendisliği teknikleri e, dediğimiz e, tekniklerle gerçekleştiriliyor. İçeriğini bu oluşturuyor ve bu teknikler 70'li yıllarda ortaya çıkmış ve ilk uygulamaları ee, İnsanlarda çeşitli hastalıkların tedavisi için kullanılabilecek proteinlerin üretimi için e, rekombinant yani genetiği değiştirmiş mikroorganizmaların oluşturulması olmuş. Hemen ardından 83'te bu hemen ardından 84'te de bitkilere uygulanmış. Neden bitkiler üretilmiş? tıpla birlikte tıp uygulamaları kadar e, ağırlıkta gitmiş bu teknolojiden nasibini almış çünkü biz onları gıda olarak ağırlıkla tüketiyoruz nüfusumuz doğru artıyor yanı sıra artan e, çevre Koşullarındaki olumsuzluklar, toprakların e, kuruması, asitleşmesi, tuzlulaşması gibi e, iklim değişimine, iklim krizi sebebiyle ortaya çıkan gereksinimleri de yanına koyacak olursanız Bugün dünyanın bugünde olduğu gibi hatta önümüzdeki 30-40 yıl sonrası için yapılan projeksiyonlarda gıdanın arttırılması yani şimdiki olduğundan %75 oranında örneğin tarımsal gıdanın arttırılmasına e, gereksinim duyuluyor. E, değişen çevre koşullarında tarımın sürdürülebilir hale gelebilmesi için de o zaman doğal yollarla Yapabileceğimiz e, tarımın e, rekoltesini ancak e, bu yardımcı e, özellikleri kazandırılmış bitkilerle daha yaygınlaştırabilir hale daha sürekli hale getirebiliyoruz. O nedenle bu bir gereksinim açlık belki bir sebepti ama bunun yanına çok daha fazla nedenler eklendi yani uzun zaman GD'leri oluşturacağız ve onları da tüketeceğiz
0: Hayatımıza daha uzun süre yer edecekler diyorsunuz yani Öyle görünüyorlar evet. Peki öyleyse genetiği değiştirilmiş tohumların gen kaçışı sebebiyle doğal çeşitliliğin bozulmasını veya antibiyotiğe dair direncin azalmasına sebep olduğu da söylentiler arasında Kanıtlanmış daha farklı zararlardan ya da yarardan bahsedebileceğimiz güncel çalışmalar var mı?
1: Çok sayıda var hem de bu sözüne ettiğiniz e, özellikle türlerin e, devamlılığını sağlamak doğadaki dengenin en önemli kısmı. E, bizim e, temelde e, yaşam bilimleri e, çalışanları olarak araştırıcıları olarak e, en fazla e, şu günlerde de rahatsızlık duyduğumuz şey zaten doğaya yapılan bu müdaheleler ve doğanın da buna karşı verdiği tepki yani bu dengeyi bozmamamız lazım türleri korumamız lazım ee, GD'lerin ee, özellikle bitkilerin e, geniş ekim alanlarına ulaşmasıyla ilgili bu sıkıntılar e, tabii ki öngörülmüş. Ve bunlar için kontrollü çalışmalar yapılıyor. Ee, ve yapılan çalışmalar uzun yıllara tabi dayalı etkilerinin belirlenebilmesi son derece yine önemli. Gerek insan sağlığı gerek hayvan ve gerek diğer bitkilerin sağlığı ve yine türlerin korunması bakımından ayrıntılı çalışmalar yapılıyor ve bu çalışmaların yani çok özetle söylemek gerekirse hemen olumsuz anlamda etkilerinin hiç olmadığı konusunda da bilimsel veriler var ama bu şu demek değil ki bugüne kadar böyle sıkıntılar çıkmamış bundan sonra geliştirilecek olanlarda çıkmayabilir Dolayısıyla bugün üretilen her bir GD için çok ayrıntılı testler yapılmadıkça onların e, pazara çıkması kesinlikle e, yasak birçok ülkede böyle bizim ülkemizde de zaten genetiği değiştirmiş bitki üretimi. Kanunen yasak <gülüyor> O nedenle biz herhangi bir GD bitki ekmiyoruz e, ülkemizde e, Antibiyotik dirençliliği konusuna gelince Burada e, aslında bu da bir parça eskilerde kalan bir kavram Çünkü günümüzde e, artık antibiyotik dirençliliği e, özelliğini taşımadan da GD üretimi yöntemleri gelişti ee, o nedenle e, bunların e, da oluşturduğu sakıncalar aslında e, denildiği gibi değil az önce sözünü ettiğim gibi bir GD'nin markalı bir patentli bir ürün haline gelebilmesi çok uzun yıllar alıyor üretiminden daha uzun zaman alıyor yaklaşık 10-12 yıl kadar yapılan hem arazi denemeleri hem toksikolojik testler hayvan deneyleri ve benzeri ayrıntılı tekniklerle incelenerek ancak bütün bu sizin söylediğiniz bu olumsuzluklara en ufak bir katkısı varsa zaten üretimi engelleniyor.
0: Anlıyorum. Konu ülkemize gelmişken de şunu sormak istiyorum. Türkiye pazarında satılan soya ürünlerinde genetiği değiştirilmiş organizmaların tespiti üzerine bir çalışmanız var. Çalışmanızdan da hareketle sormak istiyorum. Türkiye ölçeğinde GDO ürünlerin hayatımıza yansımaları nelerdir?
1: Ee, bunu da bir önceki soruda bir parça değinmiştim aslında. Bizim bir biyogüvenlik kanunumuz var 2010 yılından itibaren yürürlükte. Ee, ve bu kanuna göre Türkiye'de genetiği değiştirilmiş bitki ve hayvanların üretimi yasak. Eğer bu bir biçimde yapılacak olur ise bunun doğrudan doğruya yapan kişi için <gülüyor> hapis gibi de cezaları var üstelik. Hatta bu bizleri bile bir anlamda e, kapsıyor bu, e, bir şekilde. Çünkü bizler de bu alanda çalışan araştırıcılarız ama... Kanun aynı zamanda bize laboratuvar çalışması imkanı veriyor. Buna kapalı ortam adını veriyoruz. Ama e, herhangi bir biçimde gerek zirai özelliği bakımından ya da gerek pek çok kullanımı var. GD bitkilerim bu arada. Onlarda da ilaç üretebiliyoruz. Örneğin COVID aşısını üreten bitkiler de yapabilmek mümkün. Böyle çalışmalar da var ülkemizde de var. O nedenle bunları biz kapalı ortamlarda yapıyoruz. Yani tarlaya ekimi mümkün değil. Ancak ithal edilen bir takım soyalar ve mısırlar da var. Bunların hayvan yemi olarak kullanımına izin verilmesi söz konusu. Bunu yapmak isteyen ithalatçı da doğrudan bakanla tarım bakanlığına başvurmak zorunda. Ve Tarım Bakanlığı'nın kurduğu komisyonlar sayesinde araştırıp bu başvurular incelenerek eğer ülkemiz için yine işte endemik türlerimizi etkiliyor mu, bizim ekonomimizi etkiler mi, hayvanımıza, bitkimize ne gibi bir zararı olabilir, insanın yerse bunu ne olur gibi... Bütün bu testler yapıldıktan ve bu kurul tarafından onay verildikten sonra e, bunlara izin veriliyor. Ama sadece altını çizerek söylemem lazım. Sadece bugün hayvan yemi olarak kullanıma e, izin verilen GD soya ve mısırlarımız var. Ağırlıklı olarak soyalarımız var. Bunlar doğrudan doğruya Tarım ve Orman Bakanlığı'nın dediğim gibi izniyle Kullanılan vakalar
0: Şule hocam GDO konusunu çok güzel açıkladınız Teşekkür ediyorum Yine sizin çalışmalarınızda rastladığımız farklı kavramlar üzerine Sorularımı yöneltmek istiyorum bu noktada Konvansiyonel tarım metodunu gördüm yine çalışmalarınızda Bu metotla daha az maliyetle elde edilen ürünler pazarlarda da karşılık oluyor Bunun en büyük sebebi de ürünlerin ekonomik ulaşılabilirliği Peki sosyal medyada da sık sık görmemiz sebebiyle bunu soracağım Organik beslenmenin revaçta olduğu bu dönemde Organik tarımı genele yaymak Tüm toplumun kapsayıcı bir üretim metodu haline getirmek Sizce
1: mümkün müdür? Ee, organik tarımda e, e, Siz de takdir edersiniz e, Doğrudan doğruya e, Başka bir kavram Ve doğrudan doğruya e, Ziraat, tarım, üretim Hele bugünlerde böyle bir savaşın dünya bir savaşa şahit olurken tarımın ne kadar önemli olduğunu tekrar hatırladık Tabii ki bütün amaç bütün dünyadaki hedef toplumların sağlıklı bir biçimde yaşamlarını sürdürebilmesi için sağlıklı besinler tüketebilmeleri bunun yolu Elbette ki iyi bir e, tarımsal politikaya bağlı. Organik besinler burada bir çıkış yolu gibi e, karşımıza çıkıyor. Biz e, onların işte uzun yıllardır tarımının yapıldığı atalık tohumların kullanımıyla bir de e, farklı kimyasalların e, gübre ve benzeri e, hiç bulaşmadığı topraklarda yetiştiğini biliyoruz. E, tabii ki bu e, bir üretim yolu e, bu yolda geliştirilebilir ama bütün bunların hani altyapısının çiftçi tarafı buna yapılacak olan e, destekler Hı -hı. ve benzeri gibi kavramlarla birlikte değerlendirilmesi e, gerekir ki o da e, gerçekten iyi bir yapılanma bir yönetim bir politika işi.
0: Çok yönlü bir çalışma gerektiriyor diyorsunuz Kesinlikle
1: yani kesinlikle.
0: Peki öyleyse biraz da şu teknolojik gelişmeler dolayısıyla hayatımıza giren biyoteknoloji kavramını konuşalım Biyoteknoloji baktığımızda ülkemiz adını sıkça duymadığımız bir alan Fakat siz bu alandaki bir araştırmacı olarak gıda endüstrisinin gidişatını ve aynı zamanda gelecekteki dinamiklerini nasıl yorumlarsınız? Birincisi bunu merak ediyorum e, Ve ardından biyoteknolojik besinlerin geliştirilmesindeki sebep nedir? Buna neden ihtiyaç duymaktayız? Bunda cevaplarsanız çok sevinirim
1: çok teşekkürler güzel bir soru bu. Şimdi kavramlar genellikle tabii birbirinin çok içerisinde ee, ve e, aralarından bir tanesinin e, bu birbiriyle ilişkili olan kavramların birinin zaman zaman öne çıkması epey bir kafa karışıklığına sebep oluyor. Aslında deminden beri konuşmuş olduğumuz genetiği değiştirmiş organizmalar birebir bir biyoteknoloji ürünü. Ama biz biyoteknolojiyi bugün e, belki de içinde bulunduğumuz bu salgın sebebiyle rekombinant aşılarla, mRNA aşılarıyla gündeme geldiğini e, gördük. Daha çok içimize girdi ama biyoteknoloji öyle bir teknoloji ki insanlığın varlığından beri var olduğu süreçten itibaren var. Yani milattan öncesindeki e, zamanlardan beri biz e, alkol üretimine bağlı çe çeşitli e, yiyecek ve içeceklerin üretildiğini biliyoruz. Peynirin mayalandığını, ekmeği, şarabı, birayı. Amerika'nın keşfi sırasında e, kızıl derilerin e, mısır birası içtiği mesela e, belirlenmiş. Ee, o nedenle çok uzun bir zaman tabii ki bilimsellik kazanması çok daha sonraki yıllara dayanıyor. Bugüne gelmesi ise çok basit biyoteknolojiyi tanımlamak da çok zor belki ama çok basit bir biçimde söylemek gerekirse e, biyolojik objelerin ki bunların içerisinde canlıların her türü ve canlılıkla ilgili her türlü molekülden tutun e, organizasyona kadar Farklı birimleri alabilirsiniz. Bunları bir e, teknoloji ki birçok teknolojiyi kullanıyoruz biz. Gen teknolojisi, kimya, mühendisliği ve mühendislik dallarını da bir araya getirerek ya bir ürün üretmek ya da insanlığa bir hizmet e, etmek gibi değerlendiriyoruz. Örneğin e, bazen genetiği değiştirmiş bazen de genetiği değiştirilmemiş e, de olabilir. Kirli suların temizlenmesi de bir biyoteknolojidir ve hizmettir ama orada amaç bir ürün değil. Oysa rekombinant yolla üretilmiş bugün şeker hastalarının kullanmak zorunda olduğu insülin 80'li yıllardan itibaren eczanelerde satılıyor. Bu da biyoteknolojik ve rekombinant bir ürün. Bir GD yani genetiği değiştirmiş organizmanın Ürettiği bir ürün hı hı. Ama biz onu ne biyoteknoloji diyebiliyorduk Ne de GD diyebiliyorduk Biyoteknolojinin adının Duyulması benim için çok Büyük mutluluk veriyor Ve öyle bir yere geldik ki Artık bugün biyoteknoloji Benim de o konularda Hizmetlerim de oluyor Desteklerim oluyor Ki onun için de çok Mutluyum Yerel Yolla üretilen Çeşitli özellikle gıda işlenmesinde kullanılan e, enzimlerin üretimi bugün Türkiye'de e, mümkün ve e, bunlar için fabrikalar, yeni fabrikalar kuruluyor. Hemen şunu söyleyeyim e, aslında bundan 20-25 yıl öncesinde de daha fazla biyoteknolojik ürün üreten fabrikamız vardı bizim. Sonra bir durgunluk dönemine girdik. Şimdi çok sevindirici e, yakın zamanlarda tekrar... Bu alana olan ilgi de e, tabi e, devlet desteği burada çok önemli özellikle genç girişimcilere bizim yeni mezunlarımıza e, küçük de olsa e, bir takım imkanlar sunularak onların girişimcilik yönü desteklenerek e, çok güzel projeleri hayata geçiriyor gençler onların bir kısmı daha da büyüyor. Belki hepsi amacına ulaşamıyor ama çok güzel ürünler çıkıyor oradan, biyoteknolojik ürünler. E, bu fark edildi, biyoteknolojinin adı duyulmaya başlandı. Gıdaya tabii ki yön veriyordu, bundan sonra da verecek. Da belki teknik olacak ama daha çok gıdanın işlenmesinde Kullanılan biyoteknolojik ürünler yaygın. Batı'da çok yaygın. Artık biz de bunları kullanıyorduk. Ama şimdi kendimiz üretmeye başladık. Hatta dışarıya da satmaya bile başladık. Çok yeni bunlar... Bunlar hani izin verilmiş olan ürünler olduğu için ben de burada resmi olarak duyurulmasında bir sakınca görmüyorum. Çünkü resmi gazetede bununla ilgili zaten bildiriler duyuluyor. duyuruluyor.
0: Çok güzel gelişmeler varmış öyleyse biz de Öyle sayemizde gerçekten. bilgilenmiş olduk çok teşekkür ediyorum Belli ki yapay besinler konusunda da oldukça yabancıyız fakat hayatımızın ilerleyen süreçlerinde yer edinecek konulardan birisi de bu Öyleyse diğer sorumuzu bunun üzerine sormak istiyorum e, Yapay besinlerin doğayı korumak ve üretim arttırmak için tercih edildiği söylenmekte Peki bu durum ilerleyen yıllarda beklenmedik sağlık krizlerine yol açabilir veya yeni hastalıklar üretebilir mi sizce?
1: Özellikle yapay etle ilgili bazı gelişmeler daha göze çarpıyor bu konuda. Çünkü yine yapılan araştırmalar göstermiş ki özellikle büyük baş hayvanların yetiştirilmesiyle karbon salınımına maalesef yapılan katkı büyük. Özellikle bu Güney Amerika'da yapılan çalışmalarla ilgili veriler var. E, ve bu hesaplamaya göre e, eğer yapay et üretimi çünkü et dediğimiz şey yani hayvansal bir protein dolayısıyla bir, yani kası oluşturan proteinler biz bu genetik mühendisliği çalışmalarıyla protein üretimi e, yapabiliyoruz insülin de bir protein aslında hormon cinsi bir protein ama tabii onu terapötik amaçlı kullanıyoruz. Sonuçta bu teknoloji vardı bu amaçla kullanılsın mı e, ile ilgili girişimler var yok değil alternatif gıdalar e, ama ben çok fazla yaygınlaşabileceği e, görüşünde değilim böyle düşünmeme sebep olan da birkaç örnek var. Örneğin yine bundan yaklaşık 20 yıllık bir hikayesi var. İngiltere'de izin verilen yine aslında bir çeşit mantar türü ama bizim yediğimiz normal mantar mantarlar çok e, değişik grupta organizmalar farklı şekillerde olabiliyorlar bizim gözle gördüğümüz yani yemeklik olarak tükettiğimiz bu şapkalı mantarların dışında başka bir grup mantarın sadece protein içeriği fazla olduğu için bol miktarda üretilip bunun daha sonra işlenerek paketli bir biçimde kullanımına e, İngiltere izin verdi ve bu çok fazla yaygınlaşamadı çok temiz bir teknoloji iyi bir ucuz bir protein kaynağı çünkü çok ucuza üretebiliyorsunuz eğer bunu da uygun bir biçimde işleyip paketleyip sevdirebilirseniz gıdada böyle bir şey var sevmek yatkınlık ağız tadı kültür Bunlar çok önemli. O nedenle ben çok fazla böyle basılmış hamburgerlerin bizim soframıza gireceği 3D printing ile basılmış hamburgerlerin soframıza çok yerleşeceğini çok fazla düşünmüyorum. Yani geçmişe bakarak. Ama eğer bu iğne bizim kaynakları ne derece hor kullandığımızla ilgili... Yani girdi hesabıyla çıktı hesabını yine karşılaştırmak yine bu bir politika olacak aslında.
0: Anlıyorum. Peki öyleyse son sorumuza doğru yaklaşıyoruz. Biyoteknolojik gelişme bizim sosyal hayatımıza ya da daha önceden bahsettiğiniz gibi kültürel alışkanlıklarımıza da dokunan bir yanı var bütün gelişmelerin olduğu gibi. Bu noktadan hareketle tarım hukuku alanında üretici haklarını korumak için yıllardır sürdürülen yaygın bir mücadele olduğunu biliyoruz. Biyoteknolojik gelişmelerin üretim metotlarını laboratuvarları taşımasıyla ekonomik güç kaybedecek olan yerli üreticiler için bu anlamda hak kayıpları veya sosyoekonomik problemleri meydana gelecek mi? Ve bu konudaki gidişatı ülkemiz konjonktüründe nasıl değerlendirirsiniz?
1: Ee, yine e, konuşmamızın e, önceki bölümlerinde sözünü ettiğim e, 2010 yılı tarihli biyogüvenlik kanunu yapılırken belki de bu kadar sınırlı hükümlerinin olmasının en önemli nedeni bizim ülkemizde endemik dediğimiz yani bizim ülkemizde yetişen özellikle de bitkiler ama hayvanlarımızın arasında da çok sayıda endemikler var böceklerimizin arasında örneğin ama bitki çeşitliliğimiz bakımından dünyada gerçekten çok özel bir coğrafyaya sahibiz çok zenginiz yani toplam bütün Avrupa kıtasındaki bitki çeşidinin türü kadar Türkiye'de, Türkiye topraklarında bitki çeşidimiz var dolayısıyla da bunların korunabilmesini sağlamak için bu kadar hani e, sert denilebilecek önlemler alınarak GD üretimi yasaklanmış, e, yasağın konulmasının temel sebebi yasağı hazırlayanlarla tarafından doğruca ifade edilen yönü böyle ki tabi bunda bir mantık var doğru biz türlerimizi korumamız, korumalıyız onları yetiştiren e, çiftçimizi tabi ki korumalıyız e, ancak bir taraftan da bunun korunması için GD teknolojisinin e, zarara ya da yaygınlaşması çok da fazla koşul koşukluk oluşturmuyor. Çünkü bizim ülkemizde zaten G.D. tarımı yapılmıyor. Ama halen çiftçilerimizin bazı sorunları var. Halen onlar e, atalık tohumlarını yetiştirebilmek için bazı sıkıntılar e, içindeler. E, ancak e, teorik olarak sizin sorduğunuz ya da altını çizdiğiniz sorunlar olabilir mi? Evet olabilirdi ya da olabilecek olan ülkeler olabilir ama örneğin Amerika'da hala kızılderillerin tohumları üretiliyor onların mısırları ben gördüğüm zaman tadına da baktım olağanüstü bir şey ona mısır demezsiniz yine pirinçleri duruyor. Ama yanında bir taraftan da GD'leri üretmek zorunda. En büyük GD üreticisi, GD bitki üreticisi Amerika Birleşik Devletleri. Yani o örnekte bile yanında diğerlerinin devam ettirilebilmesi mümkün yani yine oraya dönüyorum belki bunlar e, neyi seçelim nasıl seçelim bizim için hangisi doğru olur bunu e, nasıl yönlendirelimle ilgili yani bir parça e, yine tarım politikasıyla ilişkili olan konular.
0: Şule Hocam sunduğunuz tüm bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Hem çok ilgilendiğim hem çok şaşırdığım bir sohbet oldu kendi adıma. Umuyorum dinleyicilerimiz de aynı şekilde düşünecekler. Peki sizin eklemek istediğiniz bir şey var
1: mı? Ben de çok ama çok teşekkür ederim. Bu fırsatı aslında bulduğum için de çok mutluyum. Çünkü bu konular gerçekten ne kadar konuşulursa o kadar iyi. Bizim ben genetiği değiştirilmiş kendi bölümümde genetiği değiştirilmiş organizmalar, biyoteknoloji isimli çeşitli dersler veriyorum. inanın bana. 3. sınıf moleküler biyoloji genetik bölümü 3. sınıf öğrencileri dahi bu, burada sözünü ettiğim bazı örneğin yasakların olduğunu ya da bu kontrollerin yapıldığını ya da bizde bir GD üretiminin olmadığı konusunu hayretle karşılıyorlar galiba bir parça daha duyurmamız, konuşmamız gerekiyor. Biyoteknolojilerin hiçbir zaman korkmamalıyız. Daha doğrusu yeni teknolojilerin hiçbirinden belki korkmamamız lazım. Ancak iyi anlamak ve gerçekten olabilecek zararları iyi değerlendirmek ve gerekli regülasyonları altına bağlamak en önemlisi. Burada bilinç çok önemli biz aynı zamanda bu e, alanda çalışacak olan öğrencilerimizi yetiştirirken birinci derecede de ilk dersimizde onlara bunları anlatıyoruz etik değerler ve e, çevreye doğaya olan saygımızı asla yitirmemiz lazım çünkü görüyoruz <gülüyor> doğaya biz karşı çıkarsak o bize çok sert cevaplar verebiliyor. <gülüyor>
0: Çok doğru söylüyorsunuz. Katkılarınızdan ve katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bugün İletişim Podcast'ın bir başka bölümünün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben sunucunuz Kübra Didem Yumuşak. Bu bölümde konuğumuz Profesör Doktor Şule Arı ile biyoteknolojinin beslenme kültürü ve alışkanlıklarımıza etkilerini konuştuk. Bir başka bölümde yine farklı konu ve konuklarımızla görüşünceye dek hoşçakalın.